0: люди периодически «Ой, вот постоянно вот подделывают фальсификации, я даже не знаю, кто голосует». «Я голосую? Я? Вот он. Могу показать пальцем тоже». И почему? Нет, не потому, что там все идеально, светло, и ты там просто ты проголосовал за, за Иисуса, грубо говоря. Да нет, все мы прекрасно знаем и все видим. Дело-то не в том, Дело в том, что уже плескать гормоны перестают, фляжка свистеть уже начинает по другим поводам. И ты понимаешь, что сейчас, сейчас ты передашь бразды управления в другие руки, начнется перетягивание парламентов, а 90-е мы уже видели, мы видели этот ужас и ад. Когда у тебя начинаются дефициты, кровопролитие, девальвация, динаминация дефолт и прочие слова на де, деструктивные, понимаешь? Ну да. И как у тебя люди, которые в целом жили плюс-минус нормально, не в раю, начинают заниматься откровенным выживанием. Доброго времени суток, друзья! Это подкаст «Черный шум», а к вам с поверхности спустился Кала из Волстов и напротив него, как всегда,
1: засел Сергей Мирин. Здравствуйте! Да.
0: Ну, у нас последняя, наверное, неделя обозначилась великолепной погодой.
1: Да, давно такой не было.
0: Налидью. Прям катастрофа. У нас как будто снежная королева в город заехала погостить деревья во льду, провода во льду. Вечно все сыпется, скользко, невозможно
1: Короче, все на земле На земле и лед, и... и слякоть, и провода, и ветки есть... Да,
0: а потом это все эпично начало падать вниз Разбиваясь на осколки И ты выходишь, как будто этот, о... война была каких-то снеговиков Повсюду куски льда и покрыты прям, знаешь, сантиметров 10 И ты идешь, вот и... так по льду и смотришь наверх, чтобы на тебя ничего не прилетело. Да,
1: с деревьев, да нет, ладно с деревьев, с крыш 25-этажных домов, да, там, ну, слышно, как лавина, э, пласт какой-нибудь льда срывается и летит. все все разбегаются, головы закрывают, потому что с такой высоты прилетает так, что мало не покажется.
0: Ну да, это опасно. Да и ходить, вот, как мы с тобой разговаривали, а человек, чем старше становится, тем он почему-то хрупче становится. И когда ребенок там свалился с, со шкафа, полетел кувырком, встал, оттряхнулся и пошел, то взрослый, если упал, то там, дай бог, перелома не будет.
1: Ну, взрослый со своей высоты падает, как бы ему больно, да?
0: Но опять же, это вопрос массы. То есть человек чем больше весит, тем ему больнее приземляться. Чем
1: больше шкаф, тем громче падает. Да. Ну да.
0: А учитывая, что ходить было вообще невозможно. У меня, во-первых, ты идешь, идет дождь, ты идешь по льду, кругом лужи и лед, и мокрый лед. Mm. Это было потрясающе. Я шел с остановки на работу. И вот я иду по льду, а тротуары там э, не то что их не сыпали, их сыпали. Толку нету никакого там, знаешь, такие ямочки просто. И все, и лед и остался. И я иду, и дорогу мне преграждает огромная лужа. Вот огромная. То есть ее чтобы обойти, надо выйти на дорогу и посередине дороги обойти. Такси взять проще, да? Да. И чтобы выйти на дорогу, тебе надо перепрыгнуть еще через полутораметровую лужу. И единственный... Перепрыгнуть прям, да? И да. приземлиться на лед. Ну, конечно, да. И единственный путь был это вот справа от лужи э, бетонный лежачий полицейский, тоже покрытый льдом.
1: А, вот самая, самая тема туда прыгать на него.
0: Да. И я вот вижу, что это единственный путь. У меня, ну, либо разворачиваться там.
1: Это И... в травмпункты единственный. Да, путь.
0: да. Я, ну, я понимаю, что вот. Я мокрый, штаны мокрые, куртка мокрая, все скользкое. я понимаю, что, ну, в целом, я начинаю смиряться с тем, что я сейчас упаду в лужу. Mm -hmm. Но мне настолько, как она, обида, наверное, от того, что ты мокрый, все пакостное такое, что ты такой, ну и пусть. И я встал и такой, бочком, 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 прополз, прополз, причем нога периодически, предательски соскальзывала. Но я в так и не упал, хотя я морально готов был в упасть.
1: Ты знаешь, я вот ходил по льду вот эти дни, да, и я морально себя готовил к тому, что да, я упаду, безусловно, лишь бы не сломать конечность какую-нибудь, вот. И я морально готовился к тому, как я упаду, то есть хотя бы как это будет. Да-да-да, пофантазировать. Да, ну я просто к тому готовился, что у меня будет однозначно грязная одежда, то есть вот как пьяный, знаешь, падает, ему хоть бы что. Там 3-4 раза упал, и пофигу, да, как этот там, мешок с, с удобрениями. Вот. А трезвый ты упадешь, ты можешь что-то сломать. Вот. И я также представил, что я буду падать как пьяный. Хоть чему-то поучиться да, у них. Вот. И я понял, что, ну, один хрен, если ты упадешь, у тебя будет грязная одежда. Поэтому, когда ты будешь падать, желательно расслабиться. Вот, и хотя бы как-то, знаешь, не подставлять руки, ноги, не уставлять коленки, да, пальцы. Все сразу
0: что... головой. Нац. Нет,
1: нет, ну там, знаешь, на плечо, там как-то на, на, на бочок как-то, знаешь, свернуться. Ну вот как ты на, на кровать, может, на маты падаешь, да, вот хоть как-то так. Потому что грязная одежда в любом случае будет. А вот если ты подставляешь коленку, локоть, руку, там это больно будет однозначно. И большая вероятность, что ты сломаешь, потому что это очень твердо, это не маты.
0: Да, ну я в таких случаях, у меня срабатывает еще инстинкт, который у меня сформировался во время занятий паркуром, где-то далеко в молодости, я сразу выхожу колесиком, то есть через руку на плечо и кувырок. Вот. но учитывая, что ты не всегда к этому готов и не всегда ты падаешь, как задумал, да. то вероятность твоего сейчас, что ты там, хоп, тройное сальто и побежал дальше, и все такие, браво, браво, молодец, еще раз так сделай, Коля. Ага. Вот. Обычно ты грохаешься всем весом, потому что у тебя просто исчезает опора в один момент, и ноги выстреливают куда-то в небо. А ты в этот момент пытаешься сопротивляться гравитации, но бесполезно. Да,
1: может быть, еще и затылком ты ударишься, не дай бог. Ну, то есть, мне, мне в этом плане очень жалко стариков, потому что они и так ходят, как-то знаешь, с трудом. Вот, и равновесие держат плохо, и конечности плохо работают, да, там плохо гнутся и все остальное. А на льду я вот, вот видел это кошмар просто бедные люди. Столько я видел этих бабушек бедных, которые там пытаются за хлебом сходить в магазин. Кошмар.
0: Ну, я также недавно шел в магазин, и получается небольшой подъемчик. И я такой вижу, что лед, тропинка узкая, но навстречу идут люди, но им проще, они на спуск идут. А я наверх, и я такой, ну ладно, набираю чуть-чуть скорости, дохожу до середины подъемчика, останавливаюсь. И еду назад так mm -hmm. обратно вниз. И ты, ты, ты так просто едешь, чтобы ну, ни в коем случае не упасть. Просто доехать. Mm -hmm. И я доезжаю, спасибо, моя остановочка, и стою, думаю, как преодолеть это все. И там какими-то окольными путями потихоньку-потихоньку забраться. Очень опасно.
1: Не, я слышал, как э, один старик шел с какими-то скобами на ногах, знаешь такие, как терки не терки, да, как то да. железка. Сейчас продаются
0: но. такие на резинках, надеваешь на обувь. Mm, и да. Пошёл. вот
1: Я слышу по асфальту цок, цок, цок. Да что такое? Подумал, откуда это все? Смотрю, вот дед стоит возле светофора с этими штуками по асфальту гребет.
0: Ну да. Но меня теща тоже, она каждый год говорит о том, что должна купить эти терки на ноги. И каждый раз случается гололет, и она такая, ну, я сейчас закажу, оно мне на ПВЗ придет через три дня, а там льда нету, зачем оно надо? Ну, уже ей начали говорить: ну, хоть на следующий год примеряйся. что ты каждый раз отговариваешься? А Она еще живет, вот эта, низина, где то затапливает, то еще какая-то штука. И ну там же каток, там можно на попу садиться и вниз до дома, до подъезда доезжать.
1: Да уж. Бедные ну. люди, блин.
0: Да, это вообще это, это страшно. Я шел домой, и начали же деревья ломаться и падать. И просто я слышу сверху, где-то я такой притормозил, и передо мной такая ветка летит. И со звуком, знаешь, хрустальные вазы разбивается угу. просто. Себе. И осколки во все стороны. Я такой о, хорошо, что не дошел.
1: Я боялся вот этого увидеть. Нет, я видел, как падают ветки. Знаешь, как на небе летят звезды. Вот так я видел, как ветки падают. Вот, но И провода рвутся тоже. Но благо я не попал под ветку, не под одну. Был такой случай. Я машину поставил под деревом. Я вижу, что одна ветка сильно наклонилась над машиной. А вторая на макушке. Она прям... Прямо вот смотрит на мою машину. Знаешь, так опустилась. Mm -hmm. Так, так, так. Кто-то тут у нас припарковался. Поэтому пока я там бегал по делам своим, а припарковаться больше негде. Вот, вернулся в машину, быстро, фух, оттуда вылетел пули от этого дерева. Потому что опасно, опасно. Ну, тут ударится ветка, да, с этими сосульками, и все. И крыша у тебя, блин, пожеванная, помятая.
0: Да. Поэтому, ребята, погода у нас своеобразная, надо готовиться, надо как-то предохраняться, те же терки. Я помню, у меня в детстве были сапоги.
1: С шипами, да? И с с выдвигающимися, нет?
0: Да, та перевёр... переворачивается такая штучка, скобочка, и у тебя шипы.
1: Да-да-да, да. ты можешь их закрыть, да. чтобы нормально было, да, а можешь открыть, чтобы были скобы.
0: Великолепно. Я, правда, ни разу не пользовался. О, я,
1: я только в них и ходил.
0: Великолепные были. Но я их в один момент зимой просто стер напрочь потому что мы в то время очень любили за машины цепляться, mm. дурачки маленькие, безопасность, Б, да, ага. было, было, я помню. Вот, и там просто они улетали за неделю, сапоги от трения.
1: А, ну не, мы сильно не злоупотребляли, так покатались чуть-чуть, побаловались. Да, у
0: нас даже знакомые были во дворе. Там он на Ниве выезжает, пацаны такие «Дядь Вов, дядь Вов!» «Ладно, цепляйтесь, только осторожно, чтобы под не залетели!» И он вот по кругу катает. Там сзади на бампере четыре человека, так а И он катает. «Всё, цепляйтесь, я поехал!» Ну, так что было время. Опасно, конечно, но вспоминается с такой некой долей романтизации этого всего процесса. Ну, вот...
1: не было у нас игр, поэтому мы сидели э, по стройкам, бегали, подцеплялись за бамперы машин, катались.
0: Сами себе приключения находили, развлечения.
1: Да, опасные.
0: Это горки, санки и прочее. Ну, вот так вот сейчас уже очень редко такое на улицах. Ну, я не то, чтобы сильно за то, чтобы люди там цеплялись за машину, это плохо. Особенно, ну, когда ты в крупном городе, ладно, у нас там маленький городочек, узкие улочки и прочее. А когда в большом городе, ну, тебе просто выходить опасно на проезжую часть. Не то, что там за машиной какой-то катиться.
1: Это, ну, безумие. Так я тебе, знаешь, что скажу? Дети, как правило, цепляются за бампер, да, и взрослые их гоняют. Да. Отгоняют, кричат, пошли вон отсюда, Я сейчас собаку выпущу, у меня в салоне собака и все остальное. То есть, ну, никому не хочется, чтобы ему, во-первых, ответственность такая была, да, во-вторых, бампер оторвали. Вот, поэтому они гоняют. А поэтому дети делают это втихаря, пока машина там стоит, да, там пока есть возможность быстро из кустов. Выскочили, схватились за бампер, пока он не видит, присели и все, их там не видно. Да. И опасность в том, что он не знает, что там дети, понимаешь, он может разогнаться, может быть, на... особенно на лежачих полицейских он подлетит, понимаешь, и они в стороны разлетятся. А может выскочить на какую-нибудь дорогу, и они там полетят под встречку, понимаешь, опасно, потому что он не знает, что там.
0: Да, ну сейчас видишь, еще времена поменялись, сейчас машины все такие обтекаемые, и там уже, чтобы зацепиться, прям надо уметь. Ближайшее, что сделает кучка детей, это оторвет бампер, потому что начнет хвататься ну за места, да. которые не приспособлены. Да, да, да. А старые Жигули, там просто кусок рельсы железной сзади приварен.
1: Цепляйся. Специально сделан так, чтобы дети катались, да? Да, да, специальный
0: аттракцион. Но это плохо, ребята, не надо так, это небезопасно, следите за здоровьем. Сейчас и передвигаться-то опасно, не то что...
1: Играйте в игры, ну его нафиг. Не лайтесь. Да, да, вот там портите зрение и делайте название. Сажайте кимейскопы.
0: Грейте плок питания. Да, да, да. Вот это все. Вообще, да.
1: Ну, зато хотя бы доживете да. Да. до осознанной жизни. Ну, хотя бы. Может, и не стоит. Не, ну как это не стоит? В стране нужны свои герои. Нам ну, нужны конечно. рабочие руки, нужны
0: задолбанные люди, <свят> уставшие
1: взрослые, скисовые, минные, да? Да, налогоплательщики нам нужны. Да. Подписчики нам нужны.
0: Да. Вот и расскажи им, что ты принес с поверхности, пока они подписываются на нашу страничку ВКонтакте. Да. Ссылка на которую есть в описании под выпуском.
1: Заходите обязательно.
0: Да, присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы мы понимали, сколько вас. Ну так что принес?
1: Во Франции парламент недавно принял закон о звуках и запахах сельской местности.
0: Вот это поворот.
1: Да. Из-за постоянных конфликтов сельских жителей и переехавших к ним в деревню городских было принято решение для защиты фермеров. Дело в том, что в суды французских пригородов часто приходят исковые заявления от недовольных граждан, которые на летний сезон приезжают в сельскую местность и жалуются на соседей, которые там постоянно живут. Они недовольны шумом их животных, сельской техникой и запахом. Да.
0: То есть они приезжают отдохнуть. Им не нравится то место, куда они приехали. Да, и совершенно приезжайте в другое со место.
1: Совершенно верно. Ну, ну, вот так вот у них, да. Вот. Я приехал к вам в гости, и мне не нравится, как вы здесь живете. А, живите по-другому, потому что мне это не нравится. Вот так во Франции. По данным BFM TV, в настоящее время около 500 фермеров судятся с соседями недовольными шумом или запахом, исходящими от их ферм. Городские жалуются на лай собак, вонь навоза, шум от птицы, техники, колокольчиков на шеях коров и прочего. Правоохранительные органы города Арас, или Арас, не знаю, я не француз, поэтому не могу сказать точно, вот. Они расследовали дело о громком квакании лягушек в саду одного из частных домов. Прям дело расследовали. Раньше решение такого рода конфликтов основывалось только на усмотрении местных судей. Кому-то иск отклоняли, кому-то одобряли. ну По-разному было, штрафуя местных жителей. В начале сентября 2019 года одно разбирательство получило большой резонанс. На женщину подали в суд соседи из-за громкого пения ее петуха по кличке Моррис. Дело осветили в СМИ и у петуха появилась группа поддержки. Более 150 тысяч человек подписали две петиции в поддержку Морриса. На оглашение решения суда собралась приличная толпа возле суда. Многие были в тематических футболках и с плакатами с изображением Морриса. Вот. Им, понимаешь, французам ему вот лишь бы побастовать, да, не важно, за петуха так за петуха И сжечь
0: пару машин, да? Да, это обязательно,
1: Ты, француз он не может без этого Суд отклонил иск, разрешив птице петь в любое время И обязал истца выплатить компенсацию хозяйке петуха в размере 1000 евро Ну, решение суда люди встретили аплодисментами и радостными криками, естественно теперь, на основании нового закона, иск со стороны несельских жителей против фермеров будет не просто подать, а решение судей будет, скорее всего, на стороне фермеров. Министр юстиции Эрик Дюпон Моретти в одной из социальных сетей заявил, «Этот закон положит конец неправомерным судебным иском против фермеров, которые не делают ничего, кроме своей работы, кормят нас. Это предложение, основанное на здравом смысле. С другой стороны, конечно, закон не дает карт-бланш тем, кто несет ответственность за нарушения в районе, подчеркнул один из законодателей. Главное, чтобы житель деревни не нарушал законодательство или нормативные акты в вопросах охраны окружающей среды. В случае нарушения ответственное лицо будет привлечено к ответственности.
0: Ну, нормально так. Как говорил Барат, какой важный курица. Да? Приехал из города... Еще и жалуются то, что там люди живут и живут как на ферме, я... потому что на ферме живут. Да,
1: я, честно говоря, не поверил. Просто в летний период к фермерам туда приезжают в гости, да, огромное количество людей.
0: Ну, слушай, ты когда едешь в деревню, ты же знаешь, куда ты едешь. Вот, и что да, тебя там Да, в этом ждет? и
1: прикол. Ну, вы как бы вот, думаете, но вы приезжаете к людям, которые там постоянно живут. Ну, вы приезжаете, вам тут не нравится что-то. Ну, как? Как? Камон, да, как некоторые говорят? Ну, ну, как это возможно? Ну, я не, я не представляю, я думал, это чушь какая-то, знаешь, вот я почитал эту новость, я думал, как, как, как это возможно? Ну, бывает такое, безусловно, люди всякие бывают, да, и у нас такие бывают, что вот прям, знаешь, наглые, охреневшие и все остальное, все им не нравится, там, все, все уберите, все приберите, все здесь надо изменить, ну, пошел нахрен отсюда, да и все». Ты здесь как бы только что приехал, ты здесь гость, ты со своим уставом, знаешь, в чужой монастырь не лезут. Такие бывают люди, безусловно. Но если здесь огромное количество людей, такие конфликты поднимать, суд подают, ну, я не знаю. По-моему, это ненормально.
0: Это ненормально. Конечно, ненормально. Ну, блин, ну ты едешь в деревню, там будут кудахтать курицы, звенеть колокольчиками, мычать коровы. Не будет пахнуть навозом, потому что это так.
1: Ты знаешь, я вообще городской житель, да? Но у меня родственники в деревне э, живут. И я на лето время от времени туда ездил, когда маленький был, да? Ну, сейчас иногда там раз в год езжу. Ну, то есть я видел этих животных, да, там как бы и коров, и куриц, там курей, да? Ну вот, и внутри, и там, ну, всяких видел. Бабушка там держала ку куриц. А друзья у меня городские, которые, ну, видели, может быть, там редко-редко, понимаешь? И как-то мы работали по стройке, в, ну, у нас здесь, в городе, да, в частном секторе. Я слышу петух кудахчет у соседей, там через два дома где-то. И слышу, что петух какой-то маленький, знаешь, ну, слышно по голосу, что он не взрослый, маленький-маленький. Вот, может, порода такая декоративная, потому что там ну, такой дорогой частный сектор, вот, и он такой говорит, да кто там так кричит, собака, что ли? Я просто как начал смеяться с него, говорю, какая собака, ты что, не слышал ни разу, как петух кукарекает? а ты что гонишь, это собака лает, петух не так. Ой, я долго смеялся с него.
0: Ну, не знаю, это своя атмосфера, вот эта деревня и прочее, это... Ну, за этим приезжают люди иногда отдохнуть в деревню, там, к бабушке, к родственникам или к себе, чтобы как раз послушать, понюхать и пожить в этой атмосфере, которая, ну, близка больше, наверное, какой-то обычной жизни человека, живущего на земле и землей.
1: Ну, я туда чаще всего приезжал, как в музей, знаешь. Вот я приезжаю, смотрю, там вот по-своему все. Вот как-то, знаешь, они, у них распорядок дня свой, они там эту скотину окормят в определенное время, там заводят, да, там убирают, там, ну, то есть своя жизнь, которая чужда мне. И вот.
0: она еще медленная у них. Они, они вообще никуда не торопятся. Она долгая. Да. Вот все,
1: что делать надо, это все время надо долго делать. Потому что все надо делать, блин. И вот у тебя там куры, у тебя там гуси, у тебя там внутри, у тебя там, я не знаю, кто-нибудь еще. И огород, понимаешь? То есть, ну, очень много работы. И все это обслужить, все это запастись, не знаю. И вот я приходил, я ничего не знал. Я просто наблюдал. Главное, знаешь, вот смотри, но не, но не лезь, не, не испорти. Вот. И я не портил, не лез, я просто смотрел и наблюдал. Интересно, но я бы так не смог. Нет. Меня бы на это не хватило. Вот так вот ишачить с утра до ночи. Не знаю, я, я и так ишачу с утра до ночи, да, на разных работах работал, но это просто другую деятельность.
0: Не знаю, слушай, смотря как воспринимать, это же еще от характера, от привычки, от... Того ну, воспитания, да, как провел ты детство, потому что у меня были и огороды, и куры, и да, были. у нас
1: были тоже, ну как тебе сказать, я с ними сталкивался с этими животными, поскольку постольку. В основном это вот я помогал родственникам по огороду, то есть там где-то копать, где-то траву в основном дергать, да, что-то еще там, какие-то ягоды собирать там. Ну, было, мы работали, да, картошку копали, собирали ее там, перебирали ее, было это все, было. Я, я работал так же, как и они. Но я как гость был, понимаешь, я временный пацан, ну, е-мое, я там школьник был, приехал, уехал, да. Я так не жил всегда, как они, и я бы не смог так жить.
0: Ну, опять же, видишь, это... Ну, вот мне дай огород, я оттуда, наверное, не вылезу. Ну, я наве там...
1: наверное. Ну,
0: как бы у меня был огород, я очень балдею, когда ты... На вот... подоконнике? Да нет, на подоконнике у меня до сих пор огород, потому что у меня других вариантов нет, у меня огород на подоконнике. У меня там растут и перцы, и огурцы, и все подряд.
1: Вон, приезжай ко мне, у меня сей свой огород.
0: Да, кстати.
1: <сих> тебе... Зря сказал. <сих> <сих> Выделю тебя квадратный метр. Kı... <сих> да, я,
0: получается, вот тоже помогаешь родителям. Это не так интересно. Мы там больше лазили, дома на деревьях строили и прочее, пока не ковыряли.
1: Ну, мы тоже бегали, лазили, пока нас не заставляли. А ну, что вы там делаете? Идите быстро?
0: ягоды собирайте. Быстро
1: там сюда, траву завтра это, завтра то, там пятый. Ну, мы
0: тоже делали, и жуков отбирали, и прочее. Но это не сравнится с тем, что в этот момент там делал тот же дедушка.
1: Ну да, он всегда крутую работу делал, а ты всегда какую-нибудь фигню неинтересную. Швуху собирал.
0: Да, и потом я где-то в классе, наверное, в пятом познакомился с прекрасной наукой биологии. И нам чисто ради интереса учитель дала семена. Семена, о, как он, вьюн, не вьюн, плюща, короче. Какой-то разновидности плюща, который вот это вьется по стене. И я взял эту семечку, несколько штучек она всем давать, типа и потом посадить в стаканчик с землей, попробуйте. И я вот посадил, я тебе говорю, я 5-10 раз в день подходил к этому стаканчику, посмотреть, что происходит. Там, когда появилось маленькое зеленое нечто, я, наверное, чуть не наделал штаны от радости, я увидел, что у меня росток, на следующий день появились листики, вот эта семидолька, когда разделяется, первые листики два, я побежал у учительницы и взял еще семян и засадил весь подоконник». И получается, где-то как раз к лету, к каникулам, я уже все я был строго настроен на то, что я огородник. И у меня, получается, за домом небольшой пятачок, там действительно квадратов 5, может, земли. И я засадил огурцами, зелень луком. То есть мы все лето с огорода ели мои огурцы, ели мою зелень, мой лук с огорода. И я, как этот, как важный гусь, ходил весь такой, потому что я каждый раз там, я что-то поливаю, что-то подвязываю, что-то... И я вот прямо, знаешь, как это, как и слюни
1: текут, как шизофреник, такой, огород, и пошел. Вот я не понимал. Наверное, потому что меня заставляли в детстве работать. Я не хотел. Не, нас по тоже по -по
0: заставляли, и не всегда это нравилось. Но нас подобрать душевное больше заставляли этот, иди собирай ягоды и каждая вторая, чтобы у тебя во рту лежала, вот, и ты идешь, а ну бывала рутина типа колорадского жука сбора, мне не очень нравилось. Я не насекомых не особо люблю, а тут ты его возьми пальчиками. Особенно
1: положи. вот этот, который красный, ну который молодой, как личинка. Да-да-да, маленький кожа как Какой же он отвратительный! И мне так было противно брать его в руки, это просто ужас. Кож... Кожаный ублюдок. Берешь
0: палочку, подставляешь да, стаканчик да. и листика. Да-да-да.
1: Ну, то есть, это
0: было такой больше рутиной, но у меня не появилось вот этого отторжения. И у меня сейчас вот что-то сажать, у меня каждое там лето, у меня до сих пор сейчас перцы растут. Кстати, надо собирать. То есть, из подоконника.
1: Не знаю, не знаю. Я, блин, с этим бурьяном воевал, воевал и до сих пор воюю. Когда частный дом, ты с ним воюешь постоянно. Симой со снегом, а летом с бурьяном. Поэтому надоело это все просто. Хочу Уф. в квартиру, да? Уф. Нет, в квартиру не хочу. Но хочу, чтобы у меня был газон. Либо вообще ничего. Ой,
0: газон это, извините меня, тоже штука такая злачная.
1: Ну, вообще да, я слышал, что за ним ухаживать и все остальное. Mm -hmm. Но я знаешь, какой хочу. Не, не пластиковый, а такой, знаешь, с установленным поливом. Ну, то есть прокинуть туда полив, чтобы он... Максимально автоматически был, чтобы просто он э, как вечереет, по фотоэлементу сам включался, сам определенное время поливался, и все. Мне нужно только с газонками, как в фильмах, да, с газонокосилочкой пройти, там раз, там может быть, в месяц, да, туда-обратно, почувствовать вот этот запах скошенной травы. Э, потом, через там 3-4 дня, просто это грабельками собрать, сена красивенькая, и все. Вот я вот так себе представляю эту идею.
0: Хорошо, ты себе представил. Счетчик на воду стоит.
1: Ну, можно и со скважины. У меня скважина. А, на ну, скважина, ну, да. Колодец старый.
0: Там насос кинул и все. Но с другой стороны, я не очень люблю с животными возиться.
1: Да, 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 да. Это такое обременение, что корову.
0: Да, я, во-первых, почему-то с возрастом стал, наверное, пацифистом, каким-то что ли. Я вот лично там забивать курицу не буду.
1: Я этого и вообще не, не, не стремился к этому да, никогда. Но, то
0: есть если ты имеешь курятник, ты должен иметь представление о том, что когда курица там отжила свое, ты делаешь из нее суп. Ну, да. Но она просто так супом не становится. да И к этому надо применить какие-то карательные меры, чтобы образовался суп из курицы. И у меня было то, что там и дед рубил кури, и отец рубил кури а я не буду и как бы нанимать какого-то человека, чтобы он приходил это делал, ну,
1: да. такое а с... себе. А сколько возни с этим. Ты вначале и голову отруби, потом сп...
0: ощипай. Ч... Щ...
1: ощипай. Я не хочу даже эти подробности говорить, да, Я и представлять не хочу. Поэтому не будем про это, но в любом случае это да, это да. непривычно. И сейчас какой-нибудь житель деревни нас слышит и думает фу, какие неженки, а, ой! Нежно-мягкие. Да, что там делать? Взял раз-два и готово.
0: Да, херок на утопором и все тоже мне проблему создают на ровном месте. Ну, да, Не, вы, ну еще, опять... вы еще
1: червяков, наверное, боитесь, да, на рыбалку, когда ходите? Да, да, да. <с <с Но... Только на хлеб они, а... на, на гамбургеры ловят. Ага.
0: У вас мясо, оно всегда вот просто берется и вот с куста оформляет. Оно в магазине положили. растет просто. Да. Но, опять же, у меня жена такая, вот я хочу там курочек, барашек, козочек, ну, чтобы своя своей территории. Я говорю, ну, ты понимаешь, что, во-первых, куры, ладно, ты там им покормил, убрал за ними, все. а бараны и козы, ну, они специфичного запаха,
1: очень. Я тебе, знаешь, что скажу? Я видел вот этих людей, у которых были вот на мою память, у них было максимально много вот животных, каких я только видел. У них там были и коровы, куры, гуси, утки, внутри. Зайцы были? Да, по-моему, были кролики. То есть и огород был. Они каждый день, по-моему, выводили этих своих коров. По-моему, пастух приходил и выводил их, гулял там целый день, потом вечером возвращал. То есть это такое бремя. И вот эти люди, они э, работали с утра до вечера. Вот когда с, расцветает летом, да, они уже там что-то делают. Они уже что-то там кого-то кормят, где-то чистят, там просто вольеров там всяких вот этих много. Вот, ну, в обычном частном доме. И они все, все это делают постоянно, понимаешь? Вот, то есть они вот это время, целый вот, э, день световой, да, тратят на обслуживание своего хозяйства. Но зато, типа, вот у них есть мясо. Хочешь свинина. А, свинина у них. Свиньи были, да. Хочешь свинина, хочешь говядина, хочешь уточка, хочешь курица, да, хочешь нутря, Все, типа, есть. Не надо ничего покупать. Да нафиг оно мне нужно, я лучше, блин, хлеб колбасой буду есть, с покупной, магазиной, да, но не буду и шачить вот так вот, э, обслуживая свое хозяйство.
0: Ну, видишь, опять же, у тебя там трудовые временные затраты, вопросы вызывают, а у меня нет. И жена, когда сказала, я говорю, ну, ты понимаешь, во-первых, запах, потому что это не ваниль у тебя растет в огороде, а во-вторых, ты их зачем расти, чтобы ими восхищаться? Я тебя умоляю, чтобы откормить, забить, и было у тебя мясо. Ну и ты вегетарианка, мне что на это скажешь, да? Вот я-то ладно, я-то рад буду. Я может сам не буду этого делать, я возьму какого-нибудь там забойщика, чтобы он мне забил и разделал, да, заплачу ему денежку или часть товара отдам и возьму мясо, буду ходить счастливый. А ты что будешь делать, рыдать ночами? Вот поэтому я, не Не
1: знаю, это очень много времени забирает у тебя Си сил Понимаешь, у тебя спина будет от они болеют еще. Еще тебе нужно покупать. Ты же не просто будешь их там водой кормить, правильно? Да. Ты же должен еще покупать это все. А откуда у тебя деньги, если ты с утра до вечера обслуживаешь свое хозяйство?
0: Продаешь мясо. Значит,
1: ты должен продавать это все. Да. Ну,
0: опять же, поэтому я выбираю какую-то растительную деятельность, потому что это меня, ну, не так сильно удручает. Ну, Причем огород, знаешь, вот наличие дачи по своему опыту скажу это дополнительная мотивация. Потому что, ну, если так посмотреть о, правде в глаза, мы свои вечера зачастую и регулярно проводим впустую. Мы пришли с работы, притворились амебой, поели, залипли в телефон, и вот наше времяпрепровождение, понимаешь? А, допустим, мой дед и бабушка они ездят на дачу. Им уже под 80, они собираются и вдвоем двинули на дачу. У них мотивация есть, у них движение есть,
1: понимаешь? Вот в этом и смех в том, что у кого-то мотивация, да? а у кого-то принуждение. Вот когда один с удовольствием бежит на дачу, я просто это помню, я был маленьким, да, у меня мама с удовольствием бежала на дачу, что-то там поковыряться там и все остальное. А меня за ухо тянуло с собой, потому что надо помогать, потому что нужно закрутки осенью, все кушаем, да, всю зиму вот эти закруточки. Так что надо давай тоже работать, не надо филонить. И вот она с удовольствием идет кайфовать, да, а меня за ухо тянет, я должен там это, бурьян таскать, там что-то копать или еще что-то. Я не хотел этого делать и до сих пор не хочу. Вот, ну не знаю, все зависит от того, от твоего желания. Если ты хочешь этим заниматься, вперед, никто тебя не не держит, да?
0: Держит, держит. Финансовое состояние. С удовольствием имел бы дачу.
1: А вот у меня наоборот. У меня дача есть, она же дом, да, бывшая дача. Но не знаю, обслуживать ее, ну как-то. Как-то не хочется как-то.
0: Ну, опять же, потому что ты живешь в своем мире, который ты устроил по тому, как его хотел и как его видел. И дачи в этом виде не было как таковой. То есть, это было, знаешь, вот, а, вот ну, как по принуждению. Вот она тебе не нужна, ты ее не имеешь. Все. То есть, она там у тебя обрабатывается, чтобы не зарастала камушом каким-нибудь, и все. Ну да. А если бы это было у меня, меня летом оттуда хрен вытащишь. Потому что я и огурцы у меня будут свои, самые вкусные, свежайшие. Зелень обязательно. Я еще туда какое-нибудь дерево воткну, типа яблони, да. И все, и пошел, поливаешь, подвязываешь.
1: Благо у нас 21 век, мы можем делать, знаешь, многое. Мы можем от многого
0: отказываться, да. а вот приобретать многого не получается, потому что сейчас я не могу взять и заимить себе дачу или частный дом, понимаешь? И у меня ограничения, как раз желание есть, ограничения другие.
1: В Советском Союзе выдавали?
0: Выдавали. Там финансовая система была устроена. Ты получал вместо там вот зарплаты, если возьмем как наши деньги, да, 500 рублей но тебе не платили 500 рублей, тебе платили 150, но при этом на остальные деньги, которые тебе в зарплату не давались, встроилось вот это все, поэтому у тебя бесплатно было все вокруг, все подряд и прочее, потому что ну а тебе деньги на собственные развлекушки дали, а остальное ты вот просто как даже не зная платил как подписку на свою советскую жизнь.
1: Социализм, да, назывался? Да.
0: То есть сейчас, если, например, взять и дать человеку 10 тысяч в месяц зарплаты, да, вот это будет средний стабильный заработок, но при этом сделать тебе и транспорт бесплатным, и квартиру выдавать за стаж ну, лет. Ну, 10 мало. Видишь, у тебя уже 10 мало, но при этом с какой-нибудь зарплатой в 40. Ты и так, и так, свободных, именно свободных. У тебя около того и остается. Остальное ты заплати кредит, ты заплати за квартиру за коммуналку, да. Ты заплати за ипотеку. Боже, упаси. Э, одень, обуй, поешь и прочее. И все, и у тебя остается хрен, да ни хрена сверху.
1: Тебе дают э, 30 тысяч подержать в руках, чтобы ты распределил. Да, ты такой
0: распределятор. Ну Нет. так
1: ты чувствуешь свою значимость, и ты чувствуешь, что ты 40 получаешь, не каких-то там вшивых 10, да? хотя у тебя по факту остается 10.
0: Да, да, и это проблема капитализма, в чем и была ну, ценность коммунизма, что ты вроде и зарплату имел, ты не работал, как вот изначально в трудах там Маркса было, за идею. То есть работал как можешь в меру профессионализма, а получал все остальное бесплатно. То есть ну, ты живешь без э, денежной единицы как таковой. Ты работаешь, приходишь в магазин с талоном, получаешь э, еду, воду нужное, приходишь... Тебе выдают одежду, праздничную, выходную, пляжную, да, у тебя есть санаторий в отпуск, тебя отправляют бесплатно, тебе дают квартиру, тебе дают гараж, ты можешь там... Э... Участок
1: земли тебе дают.
0: Да, участок земли, чтобы ты занят был, да, но деньги как таковые исключены. И э, я не знаю, современному человеку, живущему в капитализме, сложно такое представить.
1: Ты знаешь, да, я, конечно, не эксперт в этом, но вот представить это сложно на самом деле. Да. Но мне кажется, да, что капитализм, в нем есть очень хорошая такая и одновременно плохая такая черта, как стремление к лучшему богатству, благу, да. То есть ты, получается, всегда стремишься к развитию. Понимаешь? А, потому что тебя не устраивает а, вот, а, окружающая тебя жизнь. То есть если при социализме, например, да, у тебя, вот, как ты сказал, все есть, у тебя там какая-то копейка падает ну, на злекухе, а со остальной все есть, ты спокоен. Да? да, в принципе, логично, в принципе, ну многих, может быть, так будет устраивать, но а, многих других не будет устраивать, потому что им будет хотеться всегда больше. Им захочется частную собственность, им захочется всем становиться какими-нибудь там а, бизнесменами, да, им хочется, ну, больших богатств, больших благ, вот, и будут стремиться к развитию, а те, которых и так все устраивает, зачем им развиваться? Вот он у себя там на заводе работает токарем, да, он точит гайки и получает там свои какие-то минимальные деньги, и все, и он так всю жизнь проживает, понимаешь, зачем ему развиваться? Ну, там политику партии какую-то узнает то, что ему ну, нужно.
0: Все плохого. У нас тот, кто точит гайки, и так точит гайки. У нас были НИИ, были ученые, были торгаши, были открывающие свои лавки. Все это было, понимаешь? Дело-то не в том. Человек, который не развивается, он и не развивается. И даже обычному работяге он может прийти каким-нибудь там разнорабочим и дойти до директора завода. Понимаешь, просто стремлением и развитием своей области. У нас на самом деле, если взять практически любую профессию, в ней всегда есть куда расти. Даже взять пресловутого курьера, если ты будешь вот стремлением большим, ты очень быстро, во-первых, станешь о -о, приоритетным курьером, да, а во-вторых, ты можешь уже идти куда-нибудь вверх по распределителю и становиться там бригадиром курьеров, или как там называется?
1: Старшим курьером.
0: Старшим курьером. Ты можешь там вообще в офис сесть и прочие дела. То есть даже там есть. То есть твое стремление к развитию, оно либо есть, либо его нет. А то, что у тебя, по сути, капитализм, и он сжимает э, тебе причинные места, от чего тебе хочется вырваться с этого дна, это другой вопрос. То есть тебя э, при э, социальной системе, социалистической, в тиски не сжимают, чтобы ты чувствовал себя плохо, чтобы ты из этого пытался выбраться. Ты в комфорте, ты в, ко в стабильности. Понимаешь? Ну, У да. тебя есть э, развитие. Ты каждый день не думаешь о том, что тебе сейчас вот надо бежать, какие-то работы менять, открывать бизнес, что-то бегать решать, просто потому что ты ну не вытягиваешь. Потому что тебе не хватает. Ты же это делаешь не э, на каком-то просто энтузиазме, стремлении. Ты же это делаешь от дефицита. А если дефицит убрать, зачем тебе бежать? только ради собственного улучшения развития, потому что за, за тебя вопросы твои закрыли.
1: А нужно у ну, тебя это развитие, если у тебя и так все стабильно хорошо.
0: Слушай, но ну, если я точу эти гайки, я там не... ну и ты
1: доволен тебе устраивает. Я тебе доволен, хватает, да. но
0: если у меня есть стремление, я хочу точить не гайки, а гайки для космических кораблей, рассчитанные там до долей нанометров. Из определенных великолепнейших там умных сплавов. Работать с учеными ну, в НИИ, хорошо, понимаешь?
1: я, я да, тут, тут я с тобой немножко согласен. Потому что м, есть люди, действительно, которые хотят э, к чему-то большему прийти, да, стремятся развиваться. А есть, которые не хотят совершенно. Вот у них есть, например, даже да и до сих пор, да, есть такие. Вот есть пятница, суббота, да. Вот эти два дня, там, ну суббота-воскресенье да и вот он эти два дня единственное что он увидит в своей жизни удовольствие да это вот э, нажраться алкоголя не все его развитие понимаешь и так из года в год и не хочет не стремиться, не развиваться, а он там в свободное время там собирается с друзьями там и все остальное, понимаешь? Ну, то есть не повышает ни квалификацию, ничего не хочет изучать нового. У него из нового только сериалы, понимаешь, которые там показывают ему другие сюжеты, все. Вот, есть и такие люди. Но не знаю, на мой взгляд, по-моему, сейчас гораздо больше вот этот социальный лифт развит, то есть ты можешь больше вот, достичь сейчас, чем, чем в Союзе. Но
0: какой ценой? Понимаешь, вот в этом бегу... Тебе и
1: кредит могут дать, правильный, да, и неправильный кредит могут дать. Понимаешь, в союзе не слышал. Ну, я, не я слышал.
0: понимаю, там были не, ну, немного другие рамки, немного другие обстоятельства. Кому же у тебя раз, действовали по-другому. Развяз,
1: развязаны руки вот сейчас, да, как у предпринимателя. Ты очень много можешь сделать. Ты как бы на тебя могут пожаловаться, да, куда-нибудь, но это ты так, такой лютый должен быть. Э, Слушай, ну давай возьмем
0: за руку капитализма и пройдем в бизнес. Ты открываешь лавочку. И тут же все тянут ручку. На тебя идет куча проверок, и если ты не отслюня денежку, тебя очень быстро всхлопнут, как бы ты хорошо ни делал.
1: Ну, значит, правила игры такие.
0: Значит, правила игры. А во-вторых, ну, как бы, да, есть перспективы, есть вот эта эфемерная свобода. Но опять же, какой ценой?
1: просто ты можешь открыть свою а, лавочку, да, ну возьмем условно говоря идеальную ситуацию, да, вот у тебя, например, одна курьерская служба самая главная, да, например, желтая, монополист и все остальных, например, нету. И вот она, к примеру, как монополист, может крутить, вертеть как угодно, правильно? Вот она может повышать цены для клиентов. И понижать цены для курьеров. Потому что других нету, Потому что я монополист. Что хочу, то и ворачу. Ну вот. Открывается другая компания, например, да, как конкурент. Она уже так себя не будет вести. Открывается третья компания. Да, они там между собой воюют, там э, перетягивают друг у друга курьеров, да, какие-то более лучшие условия делают как для клиентов, так и для курьеров. И тем самым бизнес развивается, выигрывает в конечном итоге пользователь, да? Ну, Опять Сириса. же,
0: фантастический мир, ты себе представляешь. У нас вся эта штука строится пирамидально, потому что на кончике помещается обычно один, максимум два, которые договорились. И если ты возьмешь любое становление корпораций, то ты увидишь, что в начале было куча служб доставки, а осталась одна. И теперь попробуй ты открыть свою курьерскую службу, ты просто не вывезешь конкуренции, ты не можешь тягаться. А если ты еще и начал становиться конкурентоспособным, тебя эта большая корпорация задушит мигом, моментально разорит и уничтожит. Вот он, капитализм, потому что открываются миллионы лавочек, а Макдональдс выходит один. Понимаешь? А остальные прогорают. И да, у тебя, я же говорю, это свобода эфемерная. У тебя открыты просторы, ты можешь стать богатым, но какой ценой? Посмотри, как люди и шачат. У тебя, ну, вот просто так с потолка на бизнес каких-нибудь 50 миллионов не свалится. А на 10 рублей 10 тысяч ты не откроешь бизнес. Значит что? Ты на себя должен повесить долги изначально, огромные долги. И потом, ближайшие лет 5-10, выходить в точку окупаемости. Понимаешь? И в результате, если у тебя там все очень гладко и смазано получается, что ты пролетаешь, свистя мимо всех проблем, ты чувствуешь, начинаешь себя хорошо. Но обычно это либо человек, который остался без ничего, с кучей долгов, либо он 24 на 7 в деле и с инфарктом к 50, понимаешь? А корпорации а желтых остается одна. И монополизм – это продукт капитализма.
1: По-моему, фашизм – продукт капитализма.
0: Фашизм идет дальше, да, потому что в этой системе пирамида главным становится один. И главный может делать с остальными что хочет. Поэтому капитализм ведет к фашизму.
1: Ну, не знаю, может быть, в определенных аспектах действительно так. Не может, а так действительно. Но вот если сравнивать с автопромом, да, ну, просто нагляднейший пример. Когда в Союзе у нас клепали эти семерки, да, сколько лет, там, 20-30 лет, 40 лет. Клепали одинаковые. И не было конкуренции никакой. Вот была машина вот такая, все, все. Не хочешь, их ходи пешком. А в Европе, например, была конкуренция. Вот у них у нас что там есть? ВАЗ, АЗ, АЗЛК, и ГАЗ, и МАЗ, да. Ну там, условно говоря, 4, там, 5 этих Волга еще. Вот. А у них э, сколько было техники? Сколько у них было компаний, которые между собой конкурировали? А наши не конкурировали друг с другом. У ну нас каждая машина же. была в своем сегменте. И она одна такая опять была. Опять же, а я там же тебе говорю. А там и и Mercedes, BMW, посмотри, и BMW, Сколько сейчас фирм,
0: занимающихся автомобилями? Четыре. Джем Motors, которая скупила четверть всех производителей, и кого, куда ни плюнь, ты плюешь в Део, попадаешь в джем ты плюешь в Форд, пак, попадаешь в GM. У тебя четыре монополиста, которые между собой еще вась-вась. Понимаешь? А ну, как работает коммунизм? У тебя нет конкуренции. У тебя конкуренция внутри людей, кто из них лучше. У тебя стоит Пятнадцать заводов по стране, которые делают одинаковые гайки с одинаковой ценой и к ним подойдет любой ключ. Ты, имея два-три ключа, мог разобрать в доме всю мебель и всю технику. А сейчас у тебя один набор отверток там гордится тем, что 165 насадок на него
1: пытаясь улучшить качество, пытаясь выделить, выделиться среди остальных, чтобы у тебя был выбор.
0: Я же тебе говорю, ты говоришь о концепции здоровой конкуренции. Да,
1: как двигатель прогресса. прогресса.
0: Но у, у нас конкуренция будет всегда, ты не уйдешь. И даже если у тебя в стране воцарился коммунизм, эта коммунистическая страна будет о, бодаться с другой огромной страной, как и было.
1: Ну, во внешней политике, да. Внешняя а внутри... политика,
0: а кто в космос полетит? А да. у кого этот, жить прикольнее, у кого туризм получше, у кого ракеты выше, дальше летают. Но это понимаешь? на другом
1: уровне, на глобальном, на макроэкономическом. Да, но опять же... А внутри, блин, населения, вот у тебя есть вот такие галоши? Ну, есть вот такие нет, ну как бы, извините, мы ракетами занимаемся, так что молчи и ходи либо босиком, либо вот в таких галошах.
0: Ну опять же, я тебе говорю, вот у нас э, очень страна и среднестатистический житель любит э, комфорт и стабильность, очень многие. Я один из них, да, я там кручусь-верчусь, но это, как говорится, от дурной головы задницы покоя
1: нет. Ленивые это в два раза лучше, да, чтобы не переделать. Да, но
0: если мне бы сейчас с меня вот так вот сняли большинство обязательств, просто государство сказало, теперь мы за это паримся, а ты работай, просто, ну, работай. В кайф. В кайф, да. Да, ну, я бы, конечно, задумался, я бы подумал, но, скорее всего, согласился. Потому что мне вот то, за что у меня большую часть времени болит голова, у меня за нее теперь не болит голова. Да, у меня там не 50 кроссовок на выбор. Но я как бы не сижу и не чешу репу, где взять о, десятку, чтобы купить нормальную обувь, которая не развалится. Да, у меня там два вида кроссовок, и я прекрасно знаю, что они 5-10 лет отходят. Я их возьму. Те, кто хочет выделываться и покупать не такое, как у всех, всегда найдется.
1: Ну, конечно. А я,
0: а я бы... Вот мне ботиночки, которые на всю жизнь мне хватит. Как у меня Карла Пазолини кожаные, лежат туфли. И они настолько качественные, что я даже не думаю за них. Но они не стоили баснословных денег для меня, понимаешь?
1: Это не реклама.
0: Это не реклама. Я не знаю, живы они, не живы. Фирма эта. И я согласен, у меня обалденные туфли, которые не разваливаются через год, через пять, через 10. И зачем мне вот это вот бегать, искать, чтобы они были синие, а не красный, например, у меня есть выбор, если у меня обувь, в которая ходит.
1: Ну, я тоже такой же практичный, я также беру какие-нибудь инструменты подольше, так, чтобы знаешь, запасиком шмотки тоже. Мы, мы не настолько богаты, что покупать дешевые вещи, да? Да. Поэтому ты ищешь по всяким знакомым советам, да, по каким-то обзорам. Да, любую вещь ты ходишь и смотришь, потому что вещей до хрена. И заменители этих вещей дешевых тоже до хрена, понимаешь, которые подкупают своей а, красивой картинкой. Вот. А когда ты берешь эти педали какие-нибудь дешманские, да, и они через месяц разваливаются. Ну, извините, это выброшенные деньги на ветер.
0: Но опять же, вот тебе конкуренция, и эта конкуренция на самом деле сделала то, что тебе не бесплатно пару выдали. А то, что у тебя есть откровенное говно, которое ты можешь себе позволить. И есть нормальное, нехорошее, нормальное, которое забирает, блин, четверть твоей зарплаты. У тебя есть свобода. Ты можешь не покупать дорогую обувь. Не можешь покупать удобную. Ну, хочешь, не покупай. Понимаешь? А если бы мне дали педали, на которые я буду крутить пол полжизни... И радоваться, что я их каждый раз вытаскиваю из коробочки, не как новые. Я к этому стремлюсь, это стабильность, она людям нравится, у нас поэтому э, царская система, мы любим это. Нам надо, чтобы наш каждый лидер правил вот до смерти прям. Поэтому предыдущие выборы, мы знаем какого президента, мы все знаем кого выберут. И пускай там многие
1: кричат, нет, не он, да нет, он. он, он. Ну, да куда? Я ну, сам, что ты будешь делать? Я сам работал, ну, подрабатывал на избирательной комиссии, да, когда-то было. Ну, то есть нас пацанов студентов набирали туда просто вот э, от какой-нибудь партии. Будешь, по -по подработаешь, что надо делать? Да, там просто бюллетени пособирать там и все остальное, да. Вот, ну, то есть записывать тех, кто заголосовал Ну, короче, помогаешь. ну Вот, и я совершенно не... На, с какой, ни с какой сторон не был заинтересован, я просто со стороны вот обычного человека был, да, вот, и я видел, за кого голосуют, хоть это и тайное голосование, но когда ты ездишь по старикам, и они тебе говорят, ну, ездишь, потому что они не могут ходить, потому что они лежачие, mm -hmm. да, там написали заявление, так мало вот так, я прошу, чтобы вы ко мне приехали, я здесь проголосую на дому, есть такая у нас услуга, и вот мы мотаемся, и видим, что старики уже они трясутся, уже не могут встать там с кровати, лежачей, да, и говорят: да, Господи, поставьте там вот эту галочку там за него, да, поставьте вот эту вот, я вот за него, я за него. А мы говорим: да, нам как бы не важно, за кого. Мы, нам важно, чтобы вы вот сами поставили птичку. Она говорит: да, я ру, руку поднять не могу. То есть и мы слышим, за, за кого они голосуют. И это очевидно. И, и мы когда считали вот эти голоса, да, когда уже все ушли, когда уже начался подсчет, там, каждая вот э, избирательная комиссия, она внутри себя считает вот эти бюллетени. И вот мы считали, и действительно эта цифра была, я видел. А? За кого люди голосуют, действительно, я слышал. То есть как бы это... Ну, на фальсификацию это не похоже
0: никак. Ну, смотри, какая ситуация. У нас вот это расшатывание лодки особо присущие молодежи.
1: Ну, это бунтари в первую очередь, это их как бы стезя. Во все времена это было.
0: Да, а когда ты подходишь около, наверное, 30 годов, тебе эти приключения нафиг
1: не нужны. Ну, у тебя уже семья, у тебя уже хочется стабильности, спокойствия, у тебя да. гормоны не шумят и все остальное. Тебе не хочется выхлоп побольше на машину поставить, чтобы все гремело, шумело у тебя, музыка на всю Ивановскую. Ты становишься стариком. То есть тебе хочется просто даже этой жизни... Ну, <laughs> быть в тепле, сытыми, спокойно. да,
0: и обутыми, одетыми. Они вот это вот все. И вот эти ну, люди периодически... Ой, вот постоянно вот подделывают фальсификации. Я даже не знаю, кто голосует. Я голосую. Я? Вот он. Могу показать пальцем тоже. И почему? Нет, не потому, что там все идеально, светло. И ты там просто ты проголосовал за, за Иисуса, грубо говоря. Да нет, все мы прекрасно знаем и все видим. Дело-то не в том. Дело в том, что уже плескать гормоны перестают. Фляшка свистеть уже начинает по другим поводам. И ты понимаешь, что сейчас сейчас ты передашь бразды управления в другие руки, начнется перетягивание парламентов, а 90-е мы уже видели. Мы видели этот ужас и ад. Когда у тебя начинаются дефициты, кровопролитие, девальвация, деноминация, дефолт и прочие слова на де, деструктивные, понимаешь? Ну да. И как у тебя люди, которые в целом жили плюс-минус нормально, не в раю, начинают заниматься откровенным выживанием. И нам это не надо. Нам не нужна гражданская война внутри за перетягивание власти. Нам не нужно, чтобы сейчас просто, как в те годы, открылись двери за границу и полилось говно оттуда. Когда разорили страну, приехали за бесценок выкупили все. И посадили на иглу зависимости, с которой мы сейчас, благодаря санкциям, с трудом и болью слезаем. Потому что у нас своего ни хрена нету.
1: Ну да, мы превратились в бензоколонку.
0: Да, и нас так и называют, не стесняясь, понимаешь? Если бы не ядерная дубинка, скорее всего, уже развалили, разграбили и сделали, ну, не знаю, как Африку, наверное. Когда ты просто встаешь с утра, парешь на шахту, выкапываешь ресурс, отдаешь его дяде в пиджаке, а тебе за эту корку хлеба дают, понимаешь? И они так и
1: хотят. Конечно. И сейчас вот в этот сложный период нам гражданская война вообще не нужна.
0: Нам вообще не надо сомнений, мы хотим быть уверены в завтра.
1: Ну, ты видишь, когда страна становится на обе ноги, когда она начинает хоть как-то становиться сильнее, все враги не дремлют и пытаются этому помешать максимально. Конечно.
0: Конечно. Вот я сегодня, кстати, приносил новость, которая не состоялась, о том, что 15 декабря 200 лет назад в Америке по-моему, Монро звали человека. Он был Президентом тогда Джо Джон, ну вот нам мэр, что-то около Монро, что-то вот такое. Он заключил пакт о том, что в первом пункте в Америке запрещается Европе а, распространение европейской колонизации. И то, что Америка воздерживается от а, влезания во внутреннюю европейскую политику. Понимаешь? И все, и, ну, как бы понимаешь, они решили, что они главные на континенте, они от Европы больше не зависят, и такие, ну, мы к вам в политику не полезем.
1: Пиздим, конечно, полезем,
0: но не полезем. Вот на бумажке написано, вот, верьте, да, и в результате мы видим, что даже те, кто не хочет им откровенно помогать, да, ну, видно по поведению и населения, и правительства, им вот так вот и. поджали, и они все они уже и оружием снабжают, кого надо, и деньги выделяют, кому надо, ну, тут
1: да, тут ты выбираешь, ты как слабая страна выбираешь, блин, куда ты будешь смотреть, с кем ты будешь общаться и дружить, да? Если ты видишь, что этот слабый, ты бежишь к сильному, потому что у тебя других вариантов нету. Либо та, либо другая страна, ты не можешь быть нейтральным потому что тебя ситуация вынуждает. И ситуация тебя вынудит примкнуть к сильному, да, и ты будешь петь под его дудку.
0: Да, хочешь или не хочешь.
1: Поэтому вот эти страны, которые поддерживают это все, да, ну, там, санкции против России, да, к примеру, ну вот, я убежден, что огромное количество этих стран, ну, они прям, знаешь, не рады этому, что они, что у них такая позиция. Но... Особенно те, которые очень близко с нами, да, и их экономика напрямую зависит от сотрудничества с нами, а не от хрен знает какого океанского друга, который очень далеко, который из тебя может сделать колонию. Как там эта фраза была? А, По-моему, президент Америки какой-то сказал. Быть врагом Америки опасно, а быть ее другом смертельно опасно.
0: Да. Потому что, ну, посмотри на Молдавию сейчас, что там происходит. У них же в Молдавии был написан нейтралитет, что они не лезут никуда. То есть они такие страна, как Швейцария. О-о-о, мы здесь никуда, ничего, все. Сейчас накачивают оружием начинают, то правительство перетягивает на то, чтобы в Приднестровье начать силовое перетягивание под себя на соединение с Румынией, техника НАТОвское оружие туда валом валится, потому что, скорее всего, будет разожжен конфликт. Это президент Мая Санду, как сказала регионы, в которых голосовали не за нее и не за ее партию, не будут получать деньги, которые приходят от Евросоюза. Они же не голосовали за нее. Фермеры выступают с бунтами массовыми, потому что э, из-за границы все закупаются, они теряют работу, они банкротятся на глазах, понимаешь? А ей плевать, она под нато. Все, она, она взяла курс туда идет. Чё там думают фермеры? чё там думает народ? Зачем кровопролитие в Приднестровье, да? Ее не касается. Вот это страшно. И мы, когда видим нашу внутреннюю политику, да, и кто там сидит сверху, мы такие: "Ху, слава богу с нами не так. Слава богу больше не Ельцин и не Горбачев, которые просто в унитаз кидают петарду, отходят и смотрят, что будет." Спачка денег в кармане, понимаешь?
1: Ну, ему же заплатили за это.
0: Ну, американцев много станков по печатке долларов. Они напечатают. Да. Понимаешь? А страна, все. Огромнейшая страна. Со всеми там выходами, куда только можно. К морям, горам и прочему. Развалили. А сейчас же продолжается. Сейчас раскачивают Армению. Армению. Понимаешь? Ладно, с Украиной вопросики были. С Арменией откуда взялись вопросы?
1: Ну, я, насколько слышал, в Армении самое большое посольство США вообще на планете Земля. Да. Ну, не зря же. Значит, не зря. Значит, люди изо всех сил там работают?
0: Да. В Казахстан полезли, Казахстан начал тоже ручки выкручивать. Узбекистан, Таджикистан полезли
1: Да, будут лезть со всех сторон Если э, на одном направлении, например, все понятно да, То с другими ну, будут другие попытки
0: Слушай, ну у меня такое мнение, что, к сожалению, медведь долго просыпается Лезть к нему с палкой не стоит, но просыпается он долго И мы просто упускаем момент, когда это можно было сделать легко, быстро И без лишних, как говорится, побочных эффектов
1: ну, я думаю, что основное движение этого всего происходит вне а, наших глаз. На каких-то договоренностях тайных, на каких-то там обсуждениях, а, ну, таких подковерных. То есть, я думаю, что то, что мы видим, вот эти все подвижки, они... Ну, это такое, знаешь, верхушка айсберга, причем непонятного нам. Из чего этот айсберг, куда плывет, понимаешь, и что дальше будет. Поэтому мы видим, ну, только какие-то отголоски.
0: Да, поэтому не Нам знаю. сложно судить. Я, ну как, ну не то, что прям сторонник, я всецело понимаю вот это царская Россия, когда у тебя один лидер до конца. Это а, привычно. Оно так и было. И Сталин, и Ленин, и Хрущев, все правили от момента становления до смерти. Ну все, все понятно, определились, что трепехаться то оно, знаешь, как правильно говорят, тебе надо не бороться с системой, а тебе надо понять и приспособиться. И тогда ты будешь чувствовать себя по кайфу. Когда ты начнешь ею пользоваться, когда ты понял, как работают механизмы, куда можно вставить свой палец, а куда не стоит.
1: Сейчас многие спросят, сколько вы получили кремлеботы, туда-сюда.
0: Да, да, кстати, не забудь Лаврова проводить до лимузина. Ну. Потому что он да, нам да. речь пишет, а мы ну, хотя бы ну, надо уважение иметь, и, и чемодан спрячь. Вот. Поэтому не знаю, для меня в целом ясно. Идея коммунизма очень красивая была.
1: Красивая, но мне кажется, несовершенная. Во-первых, возможно, даже не своевременная. Потому что у нас, ну, прям время такое было. Ну, да, сильно сыграла свою роль, то есть в хорошем плане. То есть очень многого добились. Наша страна никогда да. не была настолько могучей и сильной за всю историю своего существования, как тогда. Но, возможно, так как она не была совершенно эта система, да, не была она защищена от вот таких вот э, негодяев, которые могут все это взять и развалить с самого верха, понимаешь? вот И да много чего там не было, то, что можно было туда докрутить, довертеть. Мы
0: для этого были не готовы, но благодаря этому, возможно, мы и выжили. Да. Потому что это может быть большая цепочка следственных связей, потому что и Вторая мировая война, как бы она там с чего ни начиналась, она пришла к нам на землю. А по какой причине? Потому что большие и сильные. А никто не хочет, чтобы рядом были большие и сильные, да? И те же американцы, которые сейчас у себя рассказывают, что это они победили фашистскую Германию, поначалу первые годы войны по лизу снабжали Германию оружием.
1: Так они и продвигали вообще Гитлера, они ему деньги давали.
0: Ну как бы да, на секундочку. И потом в последний момент... а и побежали, типа, до. Да, да, а, действительно, что-то керосином пахнет, но уже этот, основные дрова сгорели, уже тушат. Да, Он надо уже помочь.
1: Пошел не туда, да. Не, не так, как они планировали, наверное, поэтому.
0: Да. Не, а вклад, конечно, вот союзников там большой в победу, да. Но когда ты видишь, что уже основное все сгорело и догорают бревнышки, что бы не помочь в тушении, чтобы потом тебя не обвиняли? Ну,
1: конечно, основной удар кто принял? Да? Сколько? 23 миллиона или 24 миллиона погибло людей?
0: Да. Ну, это, извините, если кучкой сложить, это выглядит гигантски. Я
1: даже представлять не, не, не хочу, честно Просто, говоря. Просто,
0: ну, это, ну, по сути дела, вся... Допустим, Ростовская область в несколько слоев заваленная трупами. Но это страшно. И сейчас, когда вот эти
1: как советских как, граждан,
0: да, своих вот соседей, знакомых, родственников понимаешь?
1: Вот что надо экранизировать.
0: И сейчас, когда вот эти некоторые коллаборанты переворачиваются и начинают хаять в сторону России, вот они, наверное, не думают об этом. О том, что они вот сейчас э, способствуют тому, чтобы опять завалить трупами всю страну.
1: А зачем им думать? Им сказано так вот и все. Это ж удобненько. Тебе не надо думать. За тебя уже подумали. Твое дело вот такое, вот сюда, тявкать в эту сторону, говорить вот примерно так вот и все.
0: Ну да. Думать не надо. А вот из деревни, в которой ты вырос, то, что большая часть мужиков пойдет на фронт погибать, ты как-то не думал, да, молодой человек? Когда вот это все начиналось? Я не знаю, во всем важно осознавать, какие могут быть последствия. Последствия выбора, последствия слова. А последствия могут быть катастрофическими. И планета к этому приходила уже не раз.
1: Да, в первую очередь надо смотреть в историю, в ретроспективе, что к чему приводило и что из этого следует. Делать выводы и не повторять предыдущих ошибок. Да. Становиться сильнее, развиваться.
0: Ну, к сожалению, у нас на планете не все люди умеют учиться на ошибках прошлого и чужих ошибках. Вот пока самого в грязь не окунет мордой, не помоталяет, о, ну, человек он не понимает.
1: Это тоже надо, конечно. Но знаешь, в каких-то пределах, в каких-то рамках. В рамках твоей какой-то деятельности вот узконаправленной.
0: Вот так вот. Сегодня мы дошли от огурца до коммунизма. И нам пора завершать этот выпуск и возвращаться на поверхность. А с вами был Кава Звостов.
1: А напротив него сидел Сергей Мирин.
0: Не болейте. Пока-пока.
1: Пока-пока.